0: Dios es luz... solo claro que... Dios tiene que llegar hasta la más... profunda oscuridad de tu propio corazón... y esa, esa es la razón por la que Él te ama... porque puede llegar aquí... conocer perfectamente lo que eres... y seguir amándote... Es, eso es maravilloso... y conforme... Los, las últimas cuatro semanas... Eh, me pasó una cosa que no ha pasado nunca y es que estaba leyendo el Evangelio de Juan y a partir del capítulo 4 en adelante me vi como forzado por el Espíritu Santo a seguir re repitiendo todos los capítulos consecutivos del 4 al 11 luego he leído también los últimos pero del 4 al 11 lo he, lo he leído lo he leído, lo he escuchado en, en el móvil, si, si te digo 40 veces, quizás en pocas. Y hay una, hay una línea, hay una línea de continuidad en, en todo lo que acontece eh, en, en estos capítulos del 4 al 11 del de Evangelio de Juan, que nunca en 33 años lo había, no había visto con esta claridad. Y hay tres cosas que suceden, o hay, o hay tres, tres manifestaciones gloriosas que, que se repiten continuamente en estos capítulos, que son la gloria de Dios, el amor de Dios y la unidad. Todo esto eh, se, se ve por todas partes, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11 en adelante. Pero vamos a leer del capítulo 17, los versículos 22 al 26. Ahí. 22 al 26 dice así: Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. La gloria que me diste les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Para un segundo y medita lo que Jesús está diciendo aquí el Padre te ha amado como ha amado a su Hijo Jesucristo es muy fuerte es muy fuerte esto el Padre te ha amado como ama a su Hijo Jesucristo dice lo repito los amaste tal como me has amado a ¿no? mí. y dice Padre quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy y entonces tienes que preguntar: ¿Estoy yo donde está el Señor? Porque esta es la oración que el Señor está haciendo a su Padre. Si hay alguien que podía orar en la perfecta voluntad de Dios y con la absoluta garantía de que sus oraciones iban a ser contestadas porque no podía ser de otra manera, es el Hijo de Dios. Y Él está diciendo: Quiero que los que tú me has dado estén donde yo estoy. Entonces tienes que preguntarte: ¿estás tú? ¿Dónde está él? Porque me han salvado desde antes de la fundación del mundo. Padre Justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Estos han conocido que tú me enviaste. Pero esto es un conocimiento práctico. Esto no es un asentimiento mental... Esto no es asentir mentalmente decir... Sí, es cierto... Yo creo que Dios... El Padre envió a su Hijo a este mundo... Sabes que esto lo pueden proclamar hasta los demonios... Esto es algo que tú tienes que creerlo con todo tu corazón... Que tienes que saber... Tienes que saber... ¿Quién fue quien envió al, quien envió al Señor a este mundo? Y dice... Les he dado a conocer tu nombre... Y ahora te pregunto, ¿eres tú de estos a los que Él ha dado a conocer el nombre del Padre? Y dice, y lo daré a conocer, para que no te queden dudas, porque podrías decir, estos son los primeros los discípulos. No, lo daré a conocer. Hoy, Él está dando a conocer el nombre de su Padre a tu vida. Aleluya. Esto, oh Señor, esto no es teología muerta. Conocer el nombre del Padre por una revelación de Jesucristo a mi vida hoy, aquí, 2 de febrero de 2017. Y lo daré a conocer, y aquí ya es que viene el clima, primas aquí. Dice lo que dice, no hay nada que añadir. Para que el amor con que me amaste esté en ellos, y yo en ellos. Te tienes que preguntar, ¿está el amor con el que Dios el Padre amó al Hijo? ¿Está en mí? El contexto del capítulo 17 de Juan es, es eh, apenas el, el inicio de del calvario, de la muerte del Señor. Es eh, lo, lo que llaman la oración sacerdotal de Jesús al Padre. Y si hay oración que Dios va a contestar, es la oración que su Hijo le ha hecho. Pero entonces tenemos que pensar. Y esta unidad de la que dice aquí el Señor, yo en ellos y tú en mí... Esa es la unidad que vemos hoy día por todas partes, esa unidad en la que todo cuela, en la que todo cabe, en la que todo entra, en la que todos somos perfectos, maravillosos, buenos. Hace poco, y esto me llena de tristeza, de tristeza porque eh, saber estas cosas de gente que ha tenido la unción, que ha conocido la unción del santo, y luego saber estas cosas, a mí me produce mucha tristeza. Y estoy hablando de... de dos cantantes cristianos que están en la palestra todo el tiempo, uno es Don Moen, que hay muchas canciones que están traducidas de él a castellano, y la otra es una cantante cristiana muy conocida porque es de Australia, de Gilson, de Lenzek. Y no tuvieron otra cosa que hacer que, que ir a, a tener una entrevista con el Papa Francisco, para decirle, pues eso, que ellos estaban de acuerdo en la unidad de todos los cristianos y querían favorecerla, y la prueba de favorecer esa unidad era que ellos estaban en Pero la unidad de la que está hablando el Señor y, y, y que el Señor está pidiendo al Padre, no es la unidad de la cristiandad. La cristiandad se va al infierno, hermanos. Esta es la realidad más... Obvia que de la cristiandad, hermano, se va al infierno. La unidad de la que el Señor está dando aquí es... Yo en ellos... Y tú en mí. Esto no es... Una unidad que se forja en reuniones. Esto no es una, una unidad que se forja en la ONU. Esto no es una unidad que se forja... Pues llegando a tratados de paz en los gobiernos. Pero por favor, si... ¿Qué, ¿Qué paz nos van a dar nuestros gobiernos? Hay un versículo que a mí me conmueve todo el tiempo y digo, Señor, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Si este tabernáculo se desistiera, tenemos una morada en los cielos. Pero tú, ¿qué estás esperando? ¿Una morada en la tierra? Yo en ellos y tú en mí. Estamos hablando de unidad, estamos hablando de perfección y estamos hablando de una gloria que él nos ha invitado a compartir con el Padre y con el Hijo en una unidad perfecta, la gloria de Dios en nosotros. Ahora bien, ¿qué, qué, qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? Hay más de 400 veces que aparece la palabra gloria aquí. Y la única, la única definición que encaja porque es la única que existe, correcta, bíblica, es que gloria es la naturaleza de Dios. Pero si el apóstol Juan dice en de Juan 4 que Dios es amor, si, si la naturaleza de Dios es amor, entonces, la gloria de Dios se manifiesta en su amor. Amén. Y a lo largo de estos capítulos, también en, el, en, el, en la primera epístola de Juan, habla el apóstol Juan de creer el amor de Dios. Pero claro, creer el amor de Dios en estos tiempos es, es un poco complicado. ¿No? Porque bueno, pues... Eh, estamos pasando dificultades, eh, algunos hermanos están sufriendo lo indecible, ¿cómo es posible? Pues precisamente a lo mejor los que están sufriendo son los que más están experimentando el conocimiento práctico de ese amor. Y yo te digo algo, curiosamente ese amor que está manifestado en el capítulo 17 de Juan es... Jesús está pidiéndole al Padre que venga a los suyos a revelarse más y más y que sea uno con nosotros. Amen. Está diciendo, yo quiero quiero amarte. Quiero derramar mi amor en tu vida. Quiero manifestarte mi amor por Gracias, encima de tus circunstancias, por encima de tu escasez, por encima de tu enfermedad, por encima de todas las cosas. Quiero que no dudes en un solo momento que yo soy amor y que yo te amo Amén. Este, él, él fue a la cruz porque él fue a la cruz porque te amaba te amaba antes de la fundación del mundo te conoció antes de la fundación del mundo te amó aún cuando estabas muerto en delitos y pecados y esta es la naturaleza de Dios la gloria de Dios su naturaleza es su amor ¿me quieres decir cómo definimos teológicamente el amor? Se puede definir o más bien te pregunto, ¿se puede definir teológicamente el amor? Porque el amor es algo que lo tienes que experimentar. Lo que si, si Dios te ama, esto no se puede. A ver, o, o tú has experimentado el amor de Dios o no lo conoces. Es que es así. Es que es así. Pero curiosamente, Dios derrama su gloria, manifestando su amor y en estos Capítulos consecutivos del Evangelio de Juan Hay una serie de episodios Que revelan, por un lado el amor de Dios Pero cuando el amor de Dios confronta este mundo Las tinieblas Crujen de una manera Espectacular Y es maravilloso cómo el Señor No se achanta ante las Peores tinieblas Y Él sigue Todo el tiempo manifestando Su amor Pero esto no es teología hermano esta es la realidad que pasa de aquí a aquí, de aquí a aquí, y, y es, 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 esta distancia, no sé cuánto puede ser, 40 centímetros, ¿cómo es posible que en algunos corazones son una distancia incalculable?
1: ¡Ay, oh, Dios mío!
0: Yo no quiero tener mucho conocimiento bíblico, ni mucha teología, si eso no me permite conocer el amor de Dios. Amén. Y vamos a ir a, al capítulo nueve. No, vamos a ir al capítulo. 9. capítulo 5 esto sucede justamente después del de, de episodio de la mujer samaritana en el pozo de Jacob donde Jesús ya está dando unas, unas ideas verdaderamente escandalosas mi comida es hacer la voluntad del que me envió, le dice a la mujer samaritana y llevar a cabo su obra eh, y en el, perdón, vamos a empezar en el 4.46. Curación de un noble, del hijo de un noble. Dice, vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había allí cierto oficial del, del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Esto es fe. Estamos hablando de distancias grandes en un tiempo en el que no había coches como los entendemos hoy día, pero este hombre fue movido en fe a acudir a Jesús para que sanara a su hijo enfermo. Y, y Jesús dice: aquí, El que viene a mí con estas necesidades, ¿qué voy a hacer por él? ¿Qué creéis que podía hacer Jesús con el hijo del, del noble? Sin estar siquiera delante de él. Pues. Él es amor, Dios es amor, sanarlo. Y de hecho lo sanó. Y el hombre volvió a su casa y le dijeron sus siervos, tu hijo fue sanado. Y cuando fue sanado, pues sí, a tal hora, justo cuando el Señor le dijo que se fuera y que había creído la palabra. Y esta es la segunda señal que hace eh, eh, el Señor cuando va de, de Judea a Galilea. Pero luego viene la curación de un paralítico. Eh, y hay un detalle, y es que el Señor lo está sanando justo en el día de reposo. Y no hay ninguna casualidad. Je Jesús las cosas que hace no las hace por casualidad. Las hace cuando Él quiere. Porque es el Dios eterno. Es lo que dice el Evangelio de Isaías. Padre eterno, príncipe de Padre. Y, y claro, eh, estas señales no podían soportarlas los, los eh, fariseos y la clase religiosa de Israel. Y el Señor le dice a este hombre, eh, eh, toma tu camilla y anda. Y dice maravillosamente, hasta ahora mi padre trabaja y yo también trabajo. Curioso, ¿eh? El día de reposo el padre está trabajando. Pero dice la palabra que él, que él andaba haciendo el bien, sanando y liberando. Y, y por supuesto surge el conflicto dice en el versículo 18 los judíos procuraban matarle porque no solo violaba el día de reposo sino que también llamaba a Dios su propio padre haciéndose igual a Dios, es decir aquellos en los que no había cabida en sus corazones para el amor de Dios, la reacción era era esta era procurar procurar matarle Literalmente procurar matarle, pero fíjate tú el contraste. Jesús hace una obra maravillosa. Sana a alguien. Y la reacción es, lo ha sanado en el día de reposo. Y entonces se plantean matarlo. Es, 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 es el choque brutal de las tinieblas y la luz. Y Él todo el tiempo está dándole la gloria al Padre. Todo el tiempo. Dice el versículo 30 del capítulo 5. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. ¿Cómo? Jesús dice que no puede hacer nada por iniciativa suya. Dice, como oigo junto y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y dice el 36, porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Solamente que Ojo con la fe solamente puesta en las señales Ojo con la fe puesta solamente en los milagros Porque esto es lo que demanda la generación Que a él llama Adúltera Señales Pero si tenían al Hijo de Dios Hecho carne delante Solamente que tenía la misma forma que Humana que su padre humano Y su madre humana No podemos acercarnos a Dios con una fe teológica. A Jesús hay que conocerlo, hay Amén. que experimentarlo, Amén. hay que vivirlo, hay que clavarle. Hay... Si yo te contara las veces que, de verdad, decía, no, Richard, que se para el tiempo cuando entras aquí. Yo hay veces que un poco en la locura de la vida que llevamos, de no parar, de salir a las seis de la mañana de tu casa, Llegar a las nueve, ocho, nueve de la noche, eh, de alguna manera los viajes, Dios los aprovecha mucho conmigo. Y literalmente me visita Y no porque a diez mil metros de altitud uno esté más cerca de Dios que el trabajo, ¿eh? es porque Dios es bueno y ya está. Pero, pero esta es la intimidad que Dios quiere tener con cada uno de nosotros cuando Él dice que tú eres su hijo y que Jesús es su hermano mayor, esto es una relación hermano, esto perdóname que te lo diga, pero no es teología ¿cuántos teólogos no han conocido esto? bueno, pues aquí eh, saltamos al, al capítulo 6 y aquí viene otro milagro más la alimentación de los cinco mil. Y dice el versículo 14 que la gente, al ver señal que Jesús había hecho, decía: Verdaderamente, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero claro, es que yo, si yo veo una señal, puede que yo veo un profeta. Pero si yo veo la obra de Dios en lugar, en lugar de una señal, entonces lo que veo es al Hijo de Dios y yo no voy detrás de las señales más bien dice la palabra que las señales siguen a los que sí, creen sí. es completamente al revés sí, sí. y dice que se multiplicaron allí los panes y los peces de una manera gloriosa pero de verdad es que qué necios son los seres humanos dice aquí que la gente al ver la señal que Jesús había hecho dijeron verdaderamente este es el profeta que, que había de venir al mundo por lo que Jesús dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte el suelo. Y sabes que en todos estos episodios misteriosos donde de repente Él desaparece, yo creo que hay un milagro. Porque es imposible que si hay una multitud que está pendiente de un hombre, que ese hombre del que está pendiente toda la multitud, de repente desaparezca. Y eso es lo que Jesús hace, no solamente aquí sino cuando sale de la sinagoga y cuando sale del templo porque lo quieren apedrear, yo estoy seguro de que hay una intervención divina ahí. Y hasta los discípulos estaban pensando en clave humana. Todavía estaba, eran, eran eran, discípulos de señales. ¿no? ¿Qué dice Felipe? Dice, 200 denarios de pan no le bastarán para que cada uno reciba su pedazo. Eh, cristianos en clave humana. Hay veces que... Esther y yo conocemos a alguien que... Y es alguien que es tan sumamente teológico. Tan, tan lleno de conocimiento bíblico. Que podríamos decir que es... La peor clase de persona que hemos conocido en la vida. Y que elige ser cristiano. Hermanos, no, no, no es decir que la teología no es buena Es decir que la teología hay que vivirla sí, no, Si no la vivimos hermanos Amén. Estamos perdidos Si no salvamos no. la distancia de aquí a aquí no. Estamos perdidos Es lo que Jesús dice trabajar Por el alimento que perece Que no merece perdón eh, Sino por el alimento que permanece para vida eterna El cual el Hijo del Hombre os dará porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado Con su sello Y dice aún más Juan 6, 29 Esta es la obra de Dios Que creáis en el que Él ha enviado No que no que hagáis debates Sobre quién es Jesús Para eso te metes un chat en internet Y puedes pasar una tarde super súper amena pero te quedas igual que has entrado Amen. La obra de Dios es que creamos En su Hijo amado Amen. Es que Anhelemos de tal forma Estar con Él Conocerle personalmente Enfrentarnos a lo que Él Tenga que decirnos Porque Él tendrá que decirnos cosas Que muchas veces No nos van a gustar Amen. Pero ¿sabes qué? El Dios que te ama, es el Dios que te guarda. Bien, bien. Y como te guarda, es el Dios que te habla te Y dice, no, estás mal, por aquí no. Es el Dios que te va guiando. Es el Dios que dice el Salmo, que ha prometido guiarte aún más allá de la muerte. Si tú quieres conocer a Jesús de otra manera, serás como los que decían, no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocimos, ¿cómo es que ahora dice yo he descendido del cielo? Porque para muchos, para mucha cristiandad, Jesús es un personaje perfecto.
1: Pero es un personaje
0: nada más. Uf. Oh, señor. Sin embargo, el, el. hace dos domingos, o fue este domingo pasado, no lo sé. Lo que escuchamos era que él dijo: que su carne es verdadera comida, y su sangre es verdadera bebida. ¿Sabes, qué, ¿Sabes cómo se llama esto? Esto se llama relación íntima. Esto es relación estrecha. Esto es llegar a ser uno parte de otro. Y esta es la clase de relación que Dios Quiere contigo y conmigo A más a más Podríamos decir que tú crees que Cristo murió Para tener un 50% de tu corazón Porque O eres 100% o no eres nada Amén. Amén. Vamos a seguir adelante Él, Aquí en el capítulo 6 está hablando de mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y Pedro le dice, Señor, ¿a quién iremos? Cuando los discípulos empiezan a, a asustarse por esa declaración tan terrible que Jesús hace, aparentemente terrible, Simón Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos tú tienes palabras de vida eterna? Y luego eh, llegamos al capítulo 7, la fiesta de los tabernáculos. Y aquí eh, hay, hay algo misterioso, porque hay un momento en el que el Señor parece que se esconde, que quiere guardarse, pero luego se manifiesta públicamente en el templo y empieza a predicar. Y toda la clase religiosa eh, entra, en, entra en, un, en un estado de pánico Porque ven que las palabras de Jesús tienen un poder y una autoridad Que muchos están empezando realmente a creer que Él es el Mesías Que Él es el gran Dios Y dice que los fariseos, en el versículo 32 Oyendo a la multitud, murmurando estas cosas acerca de Él y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendieran. Pero todavía no era su momento. Porque hay un momento para todo. ¿no? Y aquí hace la declaración de la vida del Espíritu: el que cree en mí, como dice la Escritura, de lo más profundo de su ser, brotarán ríos de agua viva. Esto es. Pregunto, ¿esto es para hacer una disertación teológica? ¿O es para, para vivir? Porque dice, dice el apóstol Pablo que el amor de Dios ha sido derramado en de nuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Esto qué es? ¿Es una teoría? ¿Es, ¿Es algo escrito y ya está? ¿O es una realidad que yo he sido literalmente, que tú has sido literalmente lleno o llena del amor de Dios en tu corazón. Aleluya. Yo ha habido momentos de decir, Señor, no más porque me parto en dos. Es así. Pero es lo que el Señor dijo de sí mismo. El que cree en mí de su interior brotarán ríos de agua viva. Pero no sé si lo veis. En todo, en todo este cúmulo de acontecimientos, Jesús está siendo perseguido... Jesús está siendo afrentado... Le están diciendo... Al Hijo de Dios... Al Santo, puro y perfecto Hijo de Dios... Le están diciendo que tenía demonio... Y todavía él dice que la blasfemia contra el Hijo de Dios será perdonada... Pero están diciendo que tiene demonio... Porque está predicando el Evangelio... Porque está predicando la verdad de Dios... Porque todo lo que el Padre le ha dado para pro proclamar, lo está proclamando. Y el pueblo está siendo seducido con la palabra que el Señor está trayendo. Fíjate si fueron seducidos que los alguaciles regresaron a los principales sacerdotes y a los fariseos, dice el capítulo 7.45. Y les dijeron, ¿por qué no les trajisteis? Jamás, hombre alguno ha hablado. Jamás. Y hay aquí algo muy interesante, porque dice en el versículo 52, le dijeron, es que tú también eres de Galilea, eso es lo que le dicen a Nicodemo. Porque Nicodemo dice, ¿acaso nunca nuestra ley a un hombre a menos que lo oiga primero y sepa lo que hace? Y entonces le atacan en el mismo momento en que está diciendo, hey, pará, que nuestra ley dice que no podemos condenar a este hombre, no de esta manera. Y entonces dicen, es que tú también eres de Galilea, investiga. ¿Y por qué Muchos de estos teólogos son grandes investigadores. Investiga y verás que ningún profeta surge de Galilea. Y no recuerdo qué capítulo está exactamente, pero decía: eh, este sabemos de dónde es, es de Galilea, es de Nazaret. De Nazaret tiene algo bueno. Pero el Mesías vendrá de Belén. Si hubieran investigado en serio, lo habrían descubierto. Pero hay cierta investigación que cierra los ojos. Me dice el apóstol Pablo que eh, mucho estudio es fatiga de la carne. Hoy los eruditos se están llevando un papel. Capítulo 8. ¿Qué, ¿Qué pasaje más bestial? El autor de la vida El dador de la ley Le traen a una mujer Que ha sido literalmente pillada En el acto del adulterio. Y el mismo dedo Que escribe los diez mandamientos Es el dedo que está escribiendo En la arena wow, bien el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en tirarle la piedra. y todos conocemos lo que pasa ¿no? se van todos avergonzados por su propia conciencia y luego la mujer le dice o Jesús le dice a la mujer mejor dicho ¿dónde están los que te condenaban? todos los ido yo yo tampoco te condeno vete y no te quieres Y entonces viene esta declaración gloriosa cuando dice yo soy la luz del mundo. ¿Hay, hay algo en esta humanidad que pueda aportar luz aparte de Jesús? ¿Os imagináis esta humanidad sin la luz de Jesús? ¿Cómo sería? Pero estos son incansables. si das testimonio de ti mismo no es verdadero incansables pero Jesús les está diciendo pero si mi juicio es verdadero porque no soy yo el que hago son las palabras que el Padre me ha dado no soy yo, soy yo y el Padre y les dice me voy y os morís en vuestros pecados, arrepentíos Y entonces me dicen ¿Pero tú quién eres? ¿Cuántas veces Jesús ha dicho ya quién es Él A lo largo de estos capítulos? ¿Cuántas veces ha demostrado Que Él es quien Él dice ser A lo largo de estos capítulos? Tanto por, por la misericordia, por el amor Por los milagros, por las señales Por las palabras Y algunas de ellas muy duras Pero las palabras del cielo Tengo mucho que decir y que juzgar de vosotros, pero el que me envió es veraz. Y yo las cosas que oí de él, estas mundo. Si las palabras del Señor no tienen cabida en nosotros, tenemos un gravísimo problema. No hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. ¡Qué dependencia más absoluta de su Padre! ¡Qué obediencia más perfecta! Yo hago siempre lo que le agrada ¡Pero qué unidad! ¡Qué unidad! Y ¿sabes que te digo? Que la gloria de Dios también exige tu fe Para poderla ver, para poderla comprobar en el día a día Es mucho más difícil, hermanos Tener fe para ver la gloria de Dios en las cosas pequeñas que los grandes milagros, amén, las amén. grandes cosas que han hecho que muchas iglesias se pierdan, literalmente. <risa> Hubo un tiempo en que yo me decía a mí mismo, ya estamos a través de la epidemia de la sanidad, porque en el Evangelio de la Sanidad lo único que se predicaba en la iglesia era, ven y sé sano, ven y sé sano. Y yo decía, pero bueno. Si tú eres sano físicamente y tú sigues estando muerto en tus pecados, ¿para qué quieres ser sano? Es como, es como esta frase mítica, antigua ya de, de la Madre Teresa de Calcuta, que decía que había que darle una muerte digna a, a los pobres de Calcuta. Muy bien, vamos a darle una muerte digna y luego que se vayan al infierno. Es que es así. Los verdaderos hijos de Abraham los discípulos los que le obedecen los que siguen al cordero por donde quiera que Él va los que le creen, los que le sirven los que le adoran, los que no pueden pasar un día sin tener comunión con Él porque ya se han hecho a Él ya se han no. hecho a estar con Él ya se han hecho a vivir para Él ya se han hecho a que Él sea en todo y en todos pero el Señor dice: ¿por qué no entendéis lo que digo? porque no podéis oír mi palabra y esto hermanos Vamos a esto se lo están diciendo los fariseos y a la clase religiosa pero esto es lo mismo que el Señor está diciendo hoy a media cristiandad Bien. o al 70 o 80% de la cristiandad ¿por qué no entendéis lo que digo? porque no podéis oír mi palabra y si su palabra no haya cabida en nuestro corazón es que su luz no ha llegado a nosotros es que todavía estamos muertos en nuestros pecados es que todavía no creemos que somos algo sin él es que todavía pensamos en una salvación por obras. Es que pensamos que somos como somos y, y somos maravillosos por, por, nuestra cara, por nuestra cara bonita. Pero él dice: Yo no busco mi gloria, sino la, la gloria de aquel que me envió. Y bueno, pues hay, hay exactamente la misma clase de reacciones hoy día que había en aquel entonces. ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Bien, hazte esa pregunta, pero no te quedes ahí. Dice que había división entre ellos. Claro que la había. Unos decían que tenía demonios y otros decían, bueno, pero ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y aquí en el capítulo 9 viene un episodio espectacular. Pues para juicio de vida yo a este mundo. Para que los que no ven, vean. Y los que ven, sean cenados y dice aquí en el versículo 5 yo soy, otra vez lo vuelvo a repetir yo soy la luz del mundo Amén. escupe en tierra Amén. hace barro toca el barro y los ojos del ciego y el ciego recupera la vista Pero, ¿habéis visto alguna vez pecado más cerco y más... Para Dios es, creo que es uno de los pecados más espantosos. Jesús llora en el capítulo 11 por causa de la incredulidad. Dice en el versículo 18 que los judíos no creyeron que había sido ciego. Es negar y negar y negar y negar y negar. Y como son incansables van a, a preguntar a los padres del ciego. Y los padres están aterrorizados porque la gente estaba aterrorizada de esta gente. Eran homicidas en sus propios corazones. Es muy fuerte esto. La clase religiosa que llevó a Jesús a la cruz, sin olvidar que mi pecado también le crucificó, y sin olvidar que el Padre le crucificó. Pero la clase religiosa que condenó al Hijo de Dios,
1: esta gente lo tenía delante de sus
0: narices, y yo la única forma de poder justificar esto es que dice la palabra de Dios que no de todos es la fe. No de todos es la fe. ¿Cómo es posible que un ciego de nacimiento, aquí en Barcelona emulamos a los milagros de Jesús, pero no llegamos. Hay una clínica en Barcelona que implanta un chip en el cerebro del ciego, ponen una cámara de vídeo en la gafa y puede, el ciego puede ver bultos, sombras, claros, no llega a ver mucho menos bien, pero puede mejorar su, su capacidad de visión pero esto no es lo que Jesús hace a, a este ciego, a este ciego le devuelve la vista por completo Amén. 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 A y llegan estos personajes y le dicen al ciego al que había sido ciego, da gloria a Dios niega que este hombre sea quien dice ser, afirma que este hombre es un pecador. es que es terrible hermano es que es, es, es el choque de la luz y las tinieblas y él dice si es pecador no lo sé. Una cosa sé, antes era ciego. Mm. Y le echa un par de pantalones a este hombre porque le dice, ¿cómo te abrió los ojos? Y él contestó, ya os lo dije y no escuchasteis. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? Es que también vosotros queréis hacer los discípulos suyos. Que era posiblemente la peor ofensa con la que podía ofender a, a estos hombres. Pero le insultaron, le dijeron, tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. ¿Te das cuenta de la necedad y de la estupidez de estos hombres? Nosotros somos discípulos de Moisés, de, de Moisés. tú eres discípulo de ese hombre. Y aquí empieza ya, empiezan a suceder cosas en el corazón del, fiel, del que había sido ciego, porque dice, lo asombroso es que vosotros no sepa de dónde hay, se llegado el ni a de vosotros. Y entran en una diatriba tremenda porque le dicen, tú nos vas a enseñar a nosotros, tú que naciste enteramente en pecado, vas a venir a, a enseñarnos a nosotros que somos de la cátedra de, de Moisés dice que lo, lo echaron fuera, no se lo cargaron de puro mirar. En el capítulo 11 cuando Jesús resucita a Lázaro, hay un pasaje un poco más adelante que dice que también querían matar a Lázaro. Sí. Es terrible, o sea, es que, era, es que es que, eran homicidas. Hoy la clase religiosa es políticamente más correcta, pero también son homicidas. Sí. Me encanta este hombre Dice si este no viniera de Dios No podría hacer nada Dice sabemos que Dios no Oye a los pecadores Pero si alguien debe a Dios sea de su voluntad A este oye hasta, hasta Es que Jesús sabía quién estaba sanando Jesús oyó decir Que lo habían echado fuera Y le dijo ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Respondió Y dijo y ¿Quién es Señor Para que yo crea, crea? En él Jesús le dijo, pues le has visto y el que está hablando contigo es. Él entonces dijo, creo oh, Señor, no me gusta este pasaje. Y le adoró. Cuando Él obra en tu vida, ¿respondes adorándote? Bendito seas. Cuando Él obra en tu corazón, ¿respondes tú adorándote? Uf. Yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Y ellos siempre tan centrados en ellos mismos le dicen: ¿Acaso nosotros también somos ciegos? Si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora por cuanto decís vemos, vuestro pecado permanece. Y yo creo que no hay no hay peor consecuencia que el pecado del que el engañarte a ti mismo el creer que eres algo que no eres el creer que bueno, estás donde estás porque Dios tiene un favor especial contigo porque tú eres tan especial para Él lo eres pero no es por eso lo que estás aquí Amen. es porque te amó, te amó, te amó y te amó, te amó, y ya está es que te amó y ya está, esto no tiene más teología que eso porque el Padre te concedió al hijo Porque el Padre te guió hasta el Hijo, mis ovejas oyen mi voz, dice en el capítulo 10, el buen pastor, conozco a mis ovejas y las mías, me, cono me conocen y serán un rebaño con un solo pastor. Pero amado, que sepas, todo esto que estamos meditando en esta tarde, despertó, la, no voy a decir las suspicacias, pero sí el odio y... Y, y la peor reacción que podía producir en la gente del momento Y hermano Esta es la misma reacción que tú puedes esperar hoy día Gloria Sufrimiento Gloria Persecución Gloria Enfermedades También Gloria Conflictos, luchas ¿Sabes por qué? Porque la mejor parte, aunque ya he empezado la temida aquí, pero la mejor parte está allá arriba. Amén. Y ahora estamos siendo probados, formados para lo que Él tenga para nosotros en su reino. Eso de los ángeles y los arpas, hermano, está siendo preparado para, para otras cosas. No, el cielo no es un lugar de pasividad. Hay un gobierno y hay un reinado. Y Él quiere ponerte en el lugar que Él ha escogido para ti Pero tienes que ser probado Y tienes que ser confrontado con todas estas cosas Y tienes que finalmente ver si eres un cristiano en teología Un cristiano que ha salvado la distancia de la cabeza Alleluia. 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 Podríamos alargarnos aquí No sé Muchas horas más Pero hermanos El de Dios ha sido derramado en la cantidad por los Espíritus. Así que vamos a modificarlo, vamos a modificar, vamos a servir.
1: Amén. Por esta favor
0: de gloria. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvera y saldrá y ayer a Y esta palabra aquí, la puerta, es... Que es lo mismo que puede ser puerta Pero puede ser una hendidura un, un lugar de refugio Una hoquedad Cuando yo estaba meditando en esa palabra Me acordé de Moisés es Que fue guardado por Dios En una hendidura donde Dios se manifestó él. Así es como Dios quiere manifestar Salud también es? Escondidos nuestra vida, escondida con Cristo Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a ti, Señor. Sea tu palabra, a nuestro corazón es el perfecto, por el cual tú lo veas. Permite que nosotros seamos un pueblo que te glorifica y te honra desde la más perfecta obediencia y desde el más puro afecto y amor en nuestro corazón. Glorificado en todo lo que hacemos, pensamos, decimos, creemos, que estás glorificado en nuestros actos, Señor, en lo que hacemos, en nuestras entradas, en nuestras salidas, en cada cosa, Señor, que seas glorificado y que toda nuestra vida sea una obra de justicia para ti, para que tú seas glorificado y honrado. Gracias, Gracias, Señor